0: Reset Obywatelski. Państwu, Miejsce proszę, pogłębionej dyskusji, się, gdzie oglądający i słuchające tworzą program wspólnie z prowadzącymi. I próbowaliśmy tak łatać z poprzednich audycji, a później ja coś mówiłem, no ale to wszystko było niekompletne. I powtórzymy to, o czym chciałem mówić w całości, a mianowicie o kwestiach antysemityzmu, nacjonalizmu, kwestii społeczności żydowskiej w Ukrainie. Temat to jest ważny, ponieważ no, to jest przedmiot. Był przez długi czas przedmiot propagandy moskiewskiej przeciwko Ukraińcom. W ramach tej propagandy wszyscy Ukraińcy to banderowcy, a wszyscy banderowcy to antysemici. To zostawmy ten schemat, a teraz zacznę od takie takiej anegdoty, że wkrótce po wydarzeniach Euromajdanu 2014 miałem okazję prowadzić dość niezwykłe spotkanie w synagodzie w Warszawie. Bohaterem tego spotkania był Józef Cizels. to jest działacz Mniejszości żydowskiej w Ukrainie, ale też działacz tych światowych związków Żydów przyjechał z Kijowa do Polski, żeby właśnie przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie. Przypominam, to się dzieje po Majdanie, Euromajdanie 2014 roku. I on przekonywał, przyjechał do Warszawy po to, żeby przek powiedzieć, że społeczność żydowska w Ukrainie popiera absolutnie tą rewolucję Majdanu i że to, co głosi propaganda rosyjska, to jest czysty wymysł. To zresztą był cały tur, bo on z Warszawy pojechał do innych stolic europejskich, gdzie spotykał się z najrozmaitymi gminami żydowskimi, a mnie poprosił, żeby to spotkanie w synagodę poprowadzić jako szabezgoja. I, i um, Uczestnicy tego spotkania, y, y, członkowie y, y, społeczności żydowskiej, nie zaprzeczali otwarcie temu, co on mówił, ale to się wyraźnie kłóciło ze stereotypem, który posiadali, y, który w tym czasie bardzo intensywnie podtrzymywała ta propaganda propaganda rosyjska. No a więc, powiem, ten jego wyjazd do, do Warszawy i gdzie indziej po stolicach europejskich był jak najbardziej na czasie i potrzebny. No i, ale to, co mówił Sizels, oczywiście Józef Sizels było szczególnie wiarygodne. No dlaczego? Nie tylko z uwagi na jego pozycję w społeczności żydowskiej w Ukrainie, ale to jest człowiek, który dojrzewał, bardzo ciekawej biografii, który dojrzewał w środowisku żydowskim w Czarniowcach, aczkolwiek urodził się bodajże w Kazachstanie i później jego rodzice przyjechali do Czarniowiec. Z wykształcenia był fizykiem. To bardzo częsty przypadek, że ktoś, kto był dysydentem uprzedza rosyjskim, a właśnie on był, to byli matematycy i fizycy. No matematyka i fizyka uczy porządnego myślenia i trudno robić karierę w matematyce samymi cytatami z Lenina. Jego lektury i droga intelektualna doprowadziły go do kręgów dysydenckich On wydał bardzo ciekawą taką książkę. To jest wywiad, który przeprowadziła znakomita polska-ukrainoznawczyni pani Chruszilińska. A ja się pochwalę, proszę Państwa, jeżeli to będzie widoczne. Tu jest dla mnie dedykacja od Cizelsa. I on opisuje tą swoją drogę do środowisk dysydencji. Najpierw miał kontakty z Moskwą, ale z czasem, w naturalny sposób, coraz więcej ze środowiskiem kijowskim dysydenckim i w roku 78 wszedł w skład ukraińskiej Grupy Helsińskiej, co właściwie było tak wtedy jak podpisanie na siebie wyroku. Całe lata przesiedział później w łagrze. Ale teraz jest bardzo to znaczące, że on zbliżając się do tych ukraińskich dysydentów, no, coraz bardziej zaczął doceniać problematykę narodową ukraińską. Dodam, że w tej grupie Helsyńskiej był on z, razem z Szuchewyczem, synem tego Szuchewicza z UPA. No więc widzimy, że dwa bardzo różne środowiska, które mogły mieć do siebie najrozmaitsze, uprzedzenia. No i, ale ta przynależność do środowiska desydenckiego, jak również ta odsiadka w Łagrze, gdzie w Łagra się również intensywnie dyskutuje, zbliżyła właśnie Cizelca tak samo jak i innych desydentów żydowskich do desydentów ukraińskich. No, to owocowało po roku 1991, ponieważ społeczność żydowska w Ukrainie nie wierzyła od samego początku w te bajania o banderze antysemicie i banderyzmie w Ukrainie i tak dalej. Ta moskiewska kampania rozpętana w 2014 roku, zarzucająca Ukraińcom antysemityzm, szybko się za załamała. No między innymi dzięki działaniem takich osób jak Józef Cisels. I odwróciła się, i to jest takie tragikomiczne, o 180 stopni. Bo kiedy nie można było jakoś dowieść i opluwać Ukraińców pałszal wszystkich jako antysemitów, to prezydenta Poroszenko zaczęto szkalować jako hazara. No, Hazar to było takie księstwo, hanat średniowieczne, tam na północnym Kaukazie, czy na dzisiejszych terenach no, wschodnio-południowej wschodnio Ukrainy. I, I ono miało, to nie byli Żydzi, ale przejęli, przejęli mozaizm, przejęli yy, wiarę żydowską. I, I teraz nazwanie kogoś hazarem przez Rosjan było mniej więcej takim samym zabiegiem jak mówienie o, o Żydach sionista, prawda, podczas kampanii 1968 roku w Polsce. Dodam tak całkiem na marginesie, że ten hazard mógł się tym Rosjanom wziąć nieprzypadkowo z tego powodu, że w czasach Mazepy Szlachta kozacka, szukając tak jak i szlachta polska, jakichś takich wyraźnych korzeni odróżniających je od pospolitego ludu, uważała, że może pochodzić od Hazarów. To tak jak polska szlachta chciała pochodzić od Sarmatów. Nie wiem, czy to inspirowało. Akurat inspirowało Rosjan, w każdym razie prezydent. Poroszenko został na koniec Hazarem, czyli... Żydem i cały program przedstawienia w tamtym czasie Ukrainy jako kraju e, antysemickiego się załamał. E, I odwrotnie, okazało się, że Ukrainą rządzą hażarzy Żydzi. No, to patrząc na e, prezydenta Załęskiego, jest już bliższe e, prawdy, mówię to oczywiście żartobliwie, e, nie, była to zresztą nie pierwsza taka wulgarna manipulacja rosyjska w tej dziedzinie, bo Szymen Petlura, przywódca Ukraińskiej Republiki Ludowej, kiedy ta republika upadła i były na emigracji, został zamordowany w 1926 roku przez moskiewskiego agenta który usprawiedliwiał to morderstwo tym, że jest to zemsta za pogromy na Żydach, a on sam jest Żydem. I jest to. Te pogromy miały w szczególny sposób dokonywać Armia Halicka, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej. To jest historycznie w jakiś sposób prawda. Istotnie takie pogroby podczas pierwszej wojny światowej w tym szalonym wtedy chaosie społecznym były, ale dzisiaj jest to już dokładniej badane. Teraz pokażę Państwu drugą książkę. To jest Henry Abramsow. to jest amerykański badacz książka jest oryginał po angielsku A Prayer for the Government Ukrainian and Jews in the Revolutionary Times 1917-1920 ale ta książka oczywiście w tłumaczeniu była w Ukrainie sensacją ponieważ ten amerykańsko- żydowski działal, bo tak też się tutaj przedstawia w przedmowie do tej książki, badał to bardzo dokładnie no i okazało się, że owszem, policzył te wszystkie pogromy, ofiary i tak dalej i okazało się, że 50% tych pogromów to owszem jest ta armia halicka, ale że pogromów dokonała tak samo Armia Czerwona. Armia Białych, no i nie możemy zapominać, że również dokonywała to armia polska. Najbardziej znany to jest ten pogrom w Lwowie, prawda? Na sam nie ma początek, niestety, jak źle to brzmi, na sam początek naszej niepodległości. Więc, a i zarazem, sam Petlura, że on to zwalczał, i potępiał. No ale nie panował nad tymi wydarzeniami w stopniu dostatecznym. Zarazem, jeżeli ktoś sięgnie do tej książki, ale można to wyczytać i w innych książkach, społeczność żydowska popierała w tamtym czasie niezależną Ukrainę absolutnie. A i dodam jeszcze, że jidysz był jednym z języków państwowych w URL. To miało między innymi źródło w tym, że większość ruchu narodowego ukraińskiego to byli socjaldemokraci, tacy postępowcy, którzy oczywiście chcieli pewnej integracji Żydów, asymilacji i tak dalej, i tak dalej, na pewno nie byli skłonni do, do anty, antysemityzmu. Mimo to na Petlurze dokonano w Paryżu mordu i ten przedstawiciel Sowietów utrzymywał, że to jest zemsta za antysemityzm. Teraz przerwę na chwilę i powiem tak, bo tu mi przypomniano, że Pan Paweł Łuczak jest producentem miesiąca. Bardzo mu dziękujemy. Ale też dziękujemy. dziękuję Panu Pawłowi z Rabarbaru, też producentowi dzisiejszego programu. Namawiam Państwa wszystkich do takiej dla nas pomocy i obu Pawłom, Serdecznie dziękuję. No dobrze. Jak jest dalej? Zarzut antysemityzmu był podnoszony następnie wobec UPA. To ma dosyć bogatą historię również w Polsce po wojnie, ponieważ no w PRL... O UPA starano się mówić jak najgorzej, ale ponieważ Ukraińcy byli obywatelami Związku Radzieckiego, to nie mówiono o antysemityzmie w Ukrainie, ale mówiono o UPA, jakoś czymś szczególnie wyróżnionym, okropnym, wstrętnym i tak dalej. Dopiero po upadku Związku sowieckiego, zarzut antysemityzmu, UPA e, antysemityzmu, Moskwa rozszerzyła na cały ruch e, narodowo-ukraiński. Przypisując niepodległej Ukrainie e, skrajny nacjonalizm, jak gdyby cofając się w czasie, wszystko to, co miało być niezależne, niepodległościowe w Ukrainie, miało być okropne i antysemickie. Anty Ale jak to, jak to jest teraz? Jak dzisiaj jest, już żeśmy się dowiedzieli, jakie jest stanowisko Cizelca społeczności żydowskiej. Dodam jeszcze, że ja odwiedzając Kijów zawsze też odwiedzam wydawnictwo Duch i Litera. To jest bardzo ciekawe wydawnictwo, bo szejnie zasłużone dla kultury ukraińskiej, wydaje klasykę i tak dalej, i tak dalej, takie bardzo zaawansowane, intelektualne dyskusje, takich najpoważniejszych głowy ukraińskie tam publikują, ale zarazem jest to wydawnictwo żydowskie, poświęcające się literaturze religijnej. Szefem tego wydawnictwa jest Leonid Filberg. Też pokażę Państwu książkę. Pro i trochę pro sebe, czyli różne rzeczy i trochę o mnie. I też się pochwalę, że mam dedykację. A dedykację mam stąd, że odwiedzam to wydawnictwo, a ono mieści się, i teraz charakterystyczne, gdzie? Przy Akademii Mochylańskiej. No, trudno o miejsce bardziej prestiżowe, prestiżowe. jeśli chodzi o intelektualne życie ukraińskie, takie super ukraińskie. Prawda? Ogromna tradycja, do którego ta wyższa szkoła nawiązuje. No i tam mieści się właśnie wydawnictwo Duch i Litera, którym kieruje Seasons. No, to też oddaje tą sytuację, że ta społeczność żydowska nie jest w konflikcie z Ukraińcami, ale współpracuje z tym, co tam jest wolnościowe i niepodległościowe. No i teraz dodajmy dla porządku, mniejszość żydowska w Ukrainie to jest około 300 tysięcy ludzi w różnych miejscach, ale takim bardzo ważnym i kultowym miejscem jest centrum takie hasyckie, w którym działał działał rabin Cadek to, Naham. To jest i to jest Humań. No, wszyscy wiemy, co to jest Humań. To jest ta ogromna, to jest koliszczyzna, to jest ta okropna rzeź w 1768 roku i dzisiaj to jest ważne też centrum religijne dla Żydów. Dodajemy to jest też Humań, to jest też ten majątek Potockiego z Zofiówką i tak dalej. I, i można się tam udać z pielgrzymką do grobu rabiego Nachmana. Dlaczego właśnie tam? Bo on postanowił osiedlić się w Hubaniu już pod koniec życia. I z jakim przesłaniem kilkadziesiąt lat po, tragedii, po tej tragedii tego pogromu to się działo, głosząc, że wzywają go tam dusze umarłych za wiara. Było to przesłanie, aby pokonać strach przed złem. I w dzisiejszym humanie istnieje dzielnica żydowska jest to miejsce, w których pielęgnowana jest hasycka kultura, miejsce bardzo... Bardzo ważne dla społeczności żydowskiej nie tylko w Ukrainie, ale i w całym świecie. I teraz spróbujmy się. No, przepraszam, jeszcze muszę jedno no, dodać. Oczywiście słyszeli Państwo o Babi, babi mijarze? No to również jest. No z uwagi na, na to, co się tam odbyło, to ludobójstwo zginęło tam wiele narodowości, ale przede wszystkim Żydzi z Kijowa, ale dopiero po 1991 roku Babi Jar uczyniono miejscem pamięci ogólnonarodowej dla Ukraińców i zarazem o światowej randze. Przez długi czas, do lat połowy, lat 60., było to wysypisko jakichś odpadów i dopiero katastrofa, która tam wynikła, spowodowała, że teren oczyszczono i postawiono tam jakieś pierwsze, bardzo drobne upamiętnienie. Dzisiaj, dzięki niepodległości Ukrainy, to mauzoleum Babiego Jaru jest czymś bardzo znaczącym no i trzeba powiedzieć też rzecz bardzo smutno zostało ono zniszczone teraz ostrzałem rakietowym w lutym 2022 roku prezydent Zawiński przypomniał o tej masakrze wtedy jakiej dokonali naziści i powiedział że historia się powtarza tak historia się powtarza Putin przypomina Hitlera pod wieloma względami. I po kilku miesiącach wojny to stwierdzenie, że historia się powtarza, ma dla, Ukrainów, dla Ukraińców i dla nas wszystkich tym silniejszą wymowę po ludobójstwie w Buczy i w innych miejscach. Dodać jeszcze trzeba. Zanim ruszę trochę głębszą historię, że po wkroczeniu Rosjan do Mariupola została zniszczona synagoga, która trwała tam dla bez najmniejszego uszczerbku przez 8 lat, a Mariupol to było miejsce stacjonowania pułku Azow, w którym rzekomo cały czas Moskwa twierdziła, że służą naziści. No i nazistą ma być też dzisiaj prezydent Zeleński, już nawet nie jak Poroszenko hazarem. I teraz bardzo Państwa proszę o posłuchanie przez chwilkę muzyki. Ja przeczytam Państwa komentarze i będziemy kontynuowali dalej. Reset obywatelski. Miejsce pogłębionej dyskusji, gdzie oglądający i słuchające. Tworzą program wspólnie z prowadzącymi. A więc y, odwiedziliśmy już wydawnictwo Duch i Litera. Yy, Zapewniam Państwa, że te pamiętniki Filbarga są też bardzo ciekawe, bo one pokazują, w jaki sposób ta społeczność żydowska była związana z ruchem opozycyjnym, tym niezależnym myśleniem w Ukrainie w latach e, 60., 70. i 80.. No i to wydawnictwo dzisiaj, no to jest bardzo poważne miejsce. Tam się wydaje dzieła Lewinasa, Martina Bobera, Korczaka. No tak, ale jak to jest z tym ukraińskim antysemityzmem? Otóż... Powiedziałem już, że ten ruch narodowo tworczy ukraiński XIX wieku miał charakter socjaldemokratyczny, Drachomanow, Chruszewski i tak dalej. I tam na antysemityzm miejsca nie było. Ale... I to była większość. No, oczywiście byli też inni tacy narodowi demokraci, ale to nie przypomina polskiej endecji, tylko chodzi o kierunek jak Łupiński, czy też, no, ktoś też uważany za ojca e, e, nacjonalizmu ukraińskiego, e, to jest Michnowski. Proszę bardzo. To jest książka, taki wybór Michnowskiego. Teraz Ukraińcy bardzo dużo wydają takich źródeł. Niestety, proszę Państwa, nie mam żadnej dedykacji od Michnowskiego, bo zmarł on w latach 20. No dobrze, więc, ale ten ruch czysto nacjonalistyczny, w tym oczywiście XIX-wiecznym słowo znaczenie, był absolutnie mniejszościowy tym niemniej, jeżeli sięgniemy do Szewczenki, to z takim niezadowoleniem spostrzeżemy, że w wielu utworach, między innymi w tych takim ich bardzo ważnym dziele, jakim są Hajdamacy, mamy no, fragmenty antysemickie, wyraźnie antysemickie, ale teraz uwaga. To, co jest skierowane przeciwko Żydom, jednocześnie. Nie w tym samym zdaniu jest skierowane przeciwko polskiej szlachcie, przeciwko Polakom. Czyli jest nawet w niektórych miejscach. Możemy odnaleźć coś takiego jak lachożyt, jako przeciwnik. Nie u Szewczynki, ale w jakichś innych miejscach. No dlaczego tak jest? No, bo to nas oczywiście może bardzo dziwić. A my, wiecie, no, między społecznością, między Żydami a szlachtą, między dworem a, a karczmą, istniała, którą prowadził Żyd, istniała współpraca, pewna symbioza gospodarcza. I ten prześladowany chłop ukraiński, często z jakimiś korzeniami kozackimi, później Hajdamak, on nienawidził jednych i drugich i Polaków i Żydów i widział, że oni działają wspólnie, że oni działają wspólnie. No, jeżeli byśmy, to może się nam u Szewczynki nie podobać, aczkolwiek nie świadczyłoby to o jakiejś specyfice, specyfice ukraińskiej, ponieważ jeżeli sięgniemy do krasińskiego nieboskiej komedii, no to jak tam dotrzemy do tych fragmentów o chórze przechrztów i tak dalej, no to to jest coś też dzisiaj, na dzisiejsze standardy absolutnie no trudnego do zaakceptowania, zaakceptowania. No tutaj pan Strychalski też dodał bardzo trafnie, że chłop znaczy pierwotnie niewolnik, tak szczególnie w tej wschodniej słowiańszczyźnie, a więc były to bunty, które tak jak gonta, żeleźnia, które my wspominamy w polskiej historii, właśnie z punktu widzenia przede wszystkim szlachty, jako coś okropnego, koliszczyznę, w historiografii, w ogóle w pamięci ukraińskiej, są to bunty w imię pewnej wolności, bunty przeciwko uciskowi. No, Dzisiaj mniej się możemy temu dziwić niż dawniej, po licznej literaturze polskiej, leszczyńskiego, ledera i tak dalej, dotyczącej, dotyczącej pańszczyzny i, i, i tych kwestii społecznych w Polsce. Kiedy dowiadujemy się, i słusznie, że się dowiadujemy że większość z nas przecież ma w Polsce pochodzenie chłopskie, a więc można powiedzieć, że niewolnicze, gdy no to nie brzmi tak okropnie, prawda, bo wszyscy się uważamy za szlachtę. No tak zresztą jak Ukraińcy uważają się na ogół wszyscy za kozaków, aczkolwiek kozak to jest zjawisko wschodniej Ukrainy historycznie, tam się ukształtowało, ale później później to przeszło jak gdyby na cały ruch ukraiński. Pan Elian Zyskowski pisze, polski chłop był inaczej traktowany od chłopa rosyjskiego, jeśli chodzi o pańszczyznę. Chłop rosyjski był okropnie traktowany. Chłop polski też bardzo źle. Stosunkowo najlepiej. Był traktowany chłop w dużej części hetmanatu, czyli tej przyszłej części tej Ukrainy Nieprzeńskiej i, i, i lewobrzeża. Pańszczyznę tam wprowadzono dopiero po pierwszym rozbiorze Polski, a przez długi czas te społeczeństwo, społeczność kozacka oczywiście coraz bardziej się rozwarstwiała, powstawało ziemiaństwo, arystokracja kozacka, ale tego zjawiska pańszczyzny przez długi czas nie było, przypominam, aż do czasu pierwszego rozbioru Polski. Tak, chłopi ma pan e, nie znam takich studiów, które by porównywały pańszczyznę w Polsce i w, w Rosji, natomiast wiem, że pańszczyznę w Kongresówce to zniósł CAR i duża część szlachty wcale z tego nie była zadowolona. Ale wróćmy na do spraw ukraińskich. A więc ruch narodowy twórczo-ukraiński XIX wieku sprzyja modernizacji społeczeństwa, marzy o postępie, a do tego w XIX wieku należy również idea, żeby do społeczeństwa włączyli się, włączyli się Życi. To jest wielka dyskusja, która trwa w Europie dzisiaj. Dyskusja w jakim stopniu nowoczesne społeczeństwo europejskie związane było z, ta nowoczesność związana była z emancypacją Żydów, bo zwróćmy uwagę, że Żydzi okupowali takie zawody jak handel, obrót pieniędzmi i tak które o, dla tej nowoczesności są dominujące. Nowoczesny antysemityzm rodzi się po części w Prusach, gdzie z pomocą żydowskich pieniędzy monarcha modernizuje państwo, co bardzo nie podoba się części Junkrów pruskich. Pierwszy tom Hannah Arendt przypominam to bardzo znaczącą książkę o źródłach totalitaryzmu. W we wschodniej Europie miało to inny wymiar, ponieważ gospodarczo były to, to tereny zapóźnione. Tym niemniej ta symbioza szlachty, ziemiaństwa z Żydami gospodarcza powodowała ten chłopski ludowy antysemityzm. Ale ruch narodowo-ukraiński temu się przeciwstawiał i również u Michnowskiego nie mamy jakichś bardzo znaczących elementów antysemickich. Nawet nie, po prostu nie ma. Natomiast pojawia się to u Dońcowa, który był czytany przez UPA. To jest sytuacja nowa po pierwszej wojnie światowej. Pojawia się rzeczywiście bardziej agresywny ukraiński nacjonalizm wywołany po porażką sprawy ukraińskiej w I wojnie światowej. No zwróćmy uwagę na pewien paradoks, jakim jest to, że nawet tak małe narody jak Litwini, Łotysze zyskują niepodległość, a bardzo liczny naród, społeczność ukraińska niepodległości nie zdobywa. No i ta frustracja powoduje, że Dońcow jako teoretyk, zastanawiający się nad tą sytuacją, dochodzi do wniosku, że należy postępować jak? Jak Polacy jest wielbicielem zarówno Dmoskiego, jak i Piłsudskiego. Mówi, no proszę bardzo, właśnie tak trzeba organizować armię, trzeba postępować ostro, Piłsudski i zdobyli ci Polacy. Nie A Dmowski, no proszę bardzo, jak on analizuje sytuację, też w zdecydowany sposób, i zresztą twórczość Dońcowa jest w dużym stopniu inspirowana lekturami, lekturami Dbowskiego, ponieważ sam Dońco w młodości był, był socjalistą, legendarną. Nikt tego nie potwierdził, miał się podobno spotkać w jakimś momencie z Piłsudskim, który mu właśnie poradził, żeby socjalistą być przez to. Jak wiemy, z tego tramwaju, Czerwonego Tramwaju Piłsudski sam wysiadał. No i to jest okres, kiedy ten nacjonalizm jest ostry, jak również w Udańcowa pojawiają się zdecydowanie elementy antysemickie. UPA Istnieje to w UPA, no ale przypomnijmy sytuację UPA, prawda, która walczy na wszystkie trzy strony. Walczy z Niemcami, z Rosjanami, z Polakami, bo chce stworzyć no bez jakiejś wizji politycznej, ale wyłącznie walką ukraińskie państwo. Ten okres, ja nie znam literatury, która by poruszała tą kwestię UPA, antysemityzm. Sądzę, że na pewno takie badania są prowadzone. Ci, którzy w jakiś sposób z tą tradycją mają do czynienia, podkreślają, że niektórymi żołnierzami upabyli Żydzi, ale jak wiemy, nie musi być to przekonujące, bo każdy antysemita ma swego Żyda, prawda, który ma to rzekomo usprawiedliwiać jego antysemityzm. Więc to jest ta głębsza historia oczywiście, historia społeczna XVIII i XIX wieku, gdzie antysemityzm jest zjawiskiem realnym, przypominam, na terenach ukraińskich. Tym przeciwnikiem ukraińskim jest lacho Żyd, szlachcic i Żyd, którzy współpracują gospodarczo. To jest coś innego niż na ziemiach polskich. To... Yy, ten antysemityzm ma miejsce w Dońcowa, w twórczości Dońcowa i w e, UPA. To są podobne zjawiska jak antysemityzm w tym czasie e, w Polsce. E, I paradoksalnie, paradoksalnie Żydzi i Ukraińcy pogodzili się w łagrach rosyjskich w łagrach sowieckich w latach 60., 70. i 80. Tam mogli, no, brzmi to dziwnie, jak powiem, mieli czas, żeby sobie pewne rzeczy wytłumaczyć i dzisiaj społeczność żydowska w jednoznaczny, w jednoznaczny sposób popiera, popiera to, co jest niezależne, i co jest wolnościowe w Ukrainie. I stanowi bardzo ważny taki dort intelektualny. To, że nie ma. Ktoś tutaj napisał teraz bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że szuka jakichś materiałów na temat azowo. Więc jest książka pana Dobrowolskiego na temat Azowa. To jest nawet mój student, który to jest jego praca magisterska. Całkiem niezła. W tej chwili nie mam tej, niestety, książki tutaj przy sobie. Nie chcę odchodzić od kamery. Pułk Azow powstał, właściwie jego korzenie są w Charkowie. Powstał w kręgu ludzi z... z z kibiców sportowych tamtejszego klubu piłkarskiego. Kibiców sport, kibiców piłki nożnej. No, to młodzi ludzie są energiczni. I od tego czasu z Kharkowa obronił, ci wolontariusze z Charkowa obronili Mariupol i stąd się wziął ten Azow. Azow oczywiście był jest w propagandzie rosyjskiej czymś najgorszym. No, zrozumiałe, dlaczego Rosjanie nie znoszą Azowa, ponieważ to byli młodzi ludzie, którzy w roku 14 od razu wyruszyli na front i jako wolontariusze, zapobiegli, zapobiegli stworzeniu Nowej Rosji w wielu miejscach, tak jak w Mariupolu, w Charkowie itd. Tak Losy tego ugrupowania może nie są skomplikowane, ale ono początkowo było obok armii ukraińskiej, potem weszło do armii ukraińskiej, a następnie jest tam cały taki ruch azowski: Gwardii Narodowej, która, która jak gdyby te oddziały wspiera. No, to jest niewątpliwie ludziom w ruchu w tendencjach prawicowych. Natomiast powiem Państwu, że ja miałem okazję z nimi rozmawiać. Uważam, że oskarżenie ich o faszyzm jest całkowicie fałszywe. Wmawianie ich, że używają swastyk, etc. To jest całkowita bzdura, oczywiście takie epizody mogły się zdarzyć, poza tym mogły być prowokacją rosyjską i ciekawe, ten ruch Azow, tak nienawidzony przez Rosjan, jest bardzo w wielu punktach propolski, Między innymi ci ludzie z Azowa absolutnie są za Międzymorzem. Ja Pijąc z nimi wódkę, no kończyło się to toastami, że spotkamy się na placu czerwonym. Więc ta ich zdecydowanie i powiem od razu, patriotyzm ukraiński oczywiście musi być nienawidzony przez, przez Rosję, przez Moskwę, przez moskiewskich propagandistów. I przy okazji jeszcze taki bardzo ważna uwaga terminologiczna nacjonalizm, nacjonalizm ukraiński. Jak wiemy, słowo w ogóle nacjonalizm ma różne barwy. Czym innym nacjonalizm jest po angielsku, no to jest po prostu coś opisowego, a czym innym nacjonalizmus po niemiecku, no to jest coś od razu złego. Po polsku słowo nacjonalizm raczej też nie oznacza niczego pozytywnego, ale w Ukrainie, Sowieckiej. Wszyscy mieli być patriotami. A więc tego słowa patriotyzm w domniemaniu sowieckim społeczeństwo ukraińskie miało połysze i miało go dosyć. Także wybór słowa nacjonalizm było przeciwstawieniem się temu słowu temu patriotyzmowi sowieckiemu. I znaczenie słowa nacjonalizm jest raczej zbliżone w powszechnym użyciu do tego znaczenia brytyjskiego, anglosaskiego niż do znaczenia niemieckiego. No ale jak się przetłumaczy nacjonalizm to słowo na, na niemiecki i zobaczy się ile, jak często to słowo jest używane w Ukrainie, no ktoś może się przestraszyć, jacy oni są straszni nacjonaliści. A więc tłumacząc z ukraińskiego trzeba bardzo uważać, czy w wielu kontekstach słowem absolutnie trafniejszym nie byłby nie, byłby z, e, 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 nie byłoby słowo patriotyzm. Ja teraz przeglądam Państwa uwagi. E, 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 pan Szyndlarewicz pisze ciekawy. Ja rozumiem, że to jest taki skrót myślowy pański. Ciekawy kontrakt z rodzimą żydo w każdym razie podstawą zawsze jest antysemityzm. No tak, no, u nas to się kształtuje, prawda, na zestawienie lacho Żyd jako przeciwniki. I, i no, no, to jest dla nas trudno do... Do, do zrozumienia. No ale o tym decydowała tamtejsza konfiguracja społeczna. I pisze pan, siłą rzeczy przejęliśmy znaczenie u nas po NSDAP. Wie pan, tutaj byłbym polemizował, bo no, antysemityzm we wszystkich krajach europejskich. Niestety jest, jest czym my się rodzimy, ma różne przyczyny społeczne. Widzimy troszkę inne w, w, w Ukrainie, trochę inne w Polsce. Ogólnie uważa się, że powstawanie państw narodowych wyłączyło tej koncepcji państw narodowych nie było miejsca dla Żydów i to spowodowało, te elity przejmowały też pewne wzorce dawniejsze i to wywoła, wywoływało, tworzyło ten nowoczesny antysemityzm, który w, w Niemczech, wspomniał pan on, NSDAP, skończył się tak strasznie. No, i każdy kraj ma ten problem z antysemityzmem, mniejszy lub większy. Dodam teraz na koniec dwie rzeczy. Pierwsze to są badania Pew Instytutu, jednego z najważniejszych takich instytutów badających takie porównawcze, światowe, prowadzące poszukiwania socjologiczne. I otóż jest w takiej mierze antysemityzmu wyznaczony, które są wyznaczonymi takimi pytaniami: czy chciałbyś mieć sąsiada za Żyda, czy chciałbyś mieć Żyda w rodzinie przez małżeństwo, dzieci i tak dalej? Otóż, proszę Państwa, czy też może pytanie sformułowane w tych badaniach, czy nie chciałbyś? Otóż, 15% Polaków nie chciałoby mieć Żyda w rodzinie. Ani za sąsiada. A tylko 5% nie chciałoby mieć Żyda w rodzinie, lub za sąsiada wśród Ukraińców. No, to jest wielkim uproszczeniem powiedzenie, że antysemityzm w Ukrainie jest 5 razy, e, trzy, przepraszam, 3 razy słabszy niż, niż w Polsce. No, ale jednak warto o tym Wiedzieć, że takie badania są. No i teraz jeszcze coś jednego. A mianowicie, że we wszystkich wyborach w Ukrainie, w niepodległej Ukrainie, partie nacjonalistyczne, już nie mówię w tej chwili o tym elemencie antysemityzmu, były absolutnym marginesem. Zdobywały 2-3%. No, taką partię jak Swoboda w niektórych miastach czasem mogły rządzić, jak przez pewien czas w Stanisławowie czyli w iwano -Frenkiwsku. Natomiast w wyborach nawet po 2014 roku Partia Swoboda, więc ta nacjonalistyczna, zdobyła mniej głosów, znaczy jej kandydat w wyborach prezydenckich zdobył mniej głosów niż kandydat o wyraźnie żydowskim nazwisku który tak się przedstawia. Ciekawa, prawda? W tym świetle ciekawie brzmi ten zarzut o jakiś ogólno antysemityzm. no i oczywiście koronnym, tutaj Państwo to zaznaczali, koronnym argumentem jest to, że Załęski jest Żydem i prezydentem Ukrainy. Absolutny bohater w tej wojnie, prowadzący ten kraj w niezwykle odważny sposób, broni, broni go przed tą nawałą rosyjską i nie kryje się absolutnie z tymi korzeniami. Nawet tam, gdzie można i jest to użyteczne, wykorzystuje to. I to nie stanowi tam żadnego żadnego problemu. No, problem mają tylko Rosjanie. Ukrainą rządzą żyć. Teraz to mogę powiedzieć. No i dla każdego antysemity brzmi to okropnie. Dla polskiego antysemity też mogłoby to brzmieć okropnie, że w Ukrainie rządzą Żydzi, ale chyba w tej sytuacji, jaką, jakiej jesteśmy, wszyscy życzymy Ukrainie zwycięstwa i podziwiamy prezydenta Zełęńskiego w sposób, jaki kieruje tym krajem w tak niezwykle trudnej sytuacji. Więc nie traktujmy propagandy rosyjskiej i w tym wypadku poważnie, jak również nie dajmy się nabrać na te zarzuty wobec pułku Azow, że to są jacyś okropni ludzie, naziści, antysemici i tak dalej. Nie. Załęski pułk Azow, i ukraińska armia to są ukraińscy patrioci, którzy również walczą za naszą wolność. Dziękuję Państwu bardzo. Do następnego razu.